0: Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zum Klinisch Relevant-Podcast. Ich bin Kai und dein Gastgeber für diesen Podcast und ja, ich bin froh, dass du eingeschaltet hast und du scheinst auf der Suche nach spannenden Themen aus der Welt der Medizin zu sein und die wollen wir dir heute gerne wieder bieten. Klinisch Relevant ist eine Fortbildungsplattform für medizinische Fachberufe, für Ärztinnen, Ärzte aber auch alle anderen medizinischen Fachberufe, die Pflegeberufe, Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie und so weiter. Also du bist herzlich eingeladen zuzuhören und dich weiterzubilden. Du kannst unsere Fortbildungsbeiträge im Podcast-Format kostenlos auf allen Podcast-Plattformen anhören. Wir bieten wir zweimal pro Woche neue Beiträge. Und ja, wir sind selber Mediziner, sind also Teil der Zielgruppe und wir sind frei von Pharmasponsorien. Bevor ich dir von unserem heutigen Interviewgast erzähle, möchte ich nochmal hinweisen auf unsere Online-Fortbildungsakademie, die du unter www.klinisch-relevant.de findest. Hier gibt es zusätzlich zu unseren Podcast-Inhalten auch Fortbildungen im Video- oder Audioformat zu unterschiedlichen Themen, zum Beispiel delirium Konfliktmanagement, Konflikt medikamentöse Therapie der Epilepsie, Migräne, Kopfschmerzen und eine wirklich spannende. Fortbildung zum Thema Augenbewegungsstörungen. Ähm, ja, und wir haben sogar eine kostenlose Videofortbildung zum Thema Anlage eines Nadelwegenkatheters bei Neugeborenen. Also sehr unterschiedliche, aber auch sehr spannende Beiträge. schau bitte einmal hinein. Und ja, heute spreche ich mit Dr. Ellen Kurzyanka. Sie ist eine gute Freundin von mir und Nuklearmedizinerin. Das finde ich spannend, weil ich habe das Gefühl, manchmal ist es in der Medizin so, dass wir von bestimmten Sachen schon mal gehört haben, aber jetzt keine richtige Vorstellung haben, was sich eigentlich dahinter verbirgt Und So ist es, glaube ich, für viele Kollegen auch mit der Nuklearmedizin. Ellen erzählt, die heute ganz genau was sie so macht im Alltag, welche Untersuchungen sie durchführt, warum sie diese durchführt und wie diese durchgeführt werden. Also wenn du dich schon immer mal gefragt hast, was ein Nuklearmediziner so den ganzen Tag macht, dann hör bitte gerne zu. Du kannst sicherlich was lernen und das auch für alle möglichen Fachbereiche, denn die Nuklearmedizin bietet ja diagnostische Möglichkeiten für ziemlich viele Fachbereiche. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß und ich hoffe, dass einige offene Fragen von dir beantwortet werden. Helen, dann ähm, begrüße ich dich ganz herzlich in Klinisch Relevant Podcast. Das ist ja wirklich toll, dass wir das geschafft haben. Ähm, ich glaube, ja. bei dir habe ich am längsten gegraben, wenn man das so sagt. No. <lacht> Aber ich, sicher, dass, ich bin mir sicher, dass, dass sich das lohnen wird und für mich bist du ja irgendwie schon Teil der Familie, ich kenne dich schon ganz, ganz lange und ähm, deswegen habe ich mich besonders gefreut auf dieses Gespräch. Wir wollen ja über das Thema Nuklearmedizin sprechen und das ist, wie wir, wie wir beide schon festgestellt haben, ein Buch mit sieben Siegeln ähm, für viele Kollegen. Hast du als erstes Lust, so ganz kurz zu erzählen, wer du bist und wo du gerade arbeitest, also wo jetzt so sozusagen dein berufliches Arbeitsfeld ist?
1: Ja, sehr gerne. Also Ellen Kuzianka ist mein Name. Ich bin aktuell Oberärztin im Marienhospital Herner, bzw. Fachärztin im MVZ Herne. Das ist so ein Konstrukt mit ja, parallelem Praxisbetrieb seit einigen Jahren. Die Nuklearmedizin war so mein beruflicher Einstieg, 2004 bereits, schon ganz lange her. Damals bin ich durch Zufall in der Nuklearmedizin gelandet, weil ich unbedingt nach Hamburg wollte. Und damals war mir gar nicht so bewusst, dass es eigenständige, eigenständige große Unikliniken für Nuklearmedizin gibt. Dann bin ich da aber glücklicherweise gelandet und das hat mich dann für den Rest meines Lebens geprägt. Ich war dann noch mal ganz kurz in der inneren Medizin, weil ich das so als Berufseinstieg doch sehr speziell fand. Da hat es mich immer noch mal groß in also in die große, weite Medizin hinausgezogen, bin dann aber Radiologin geworden. Das war mein ursprünglicher Plan, also zurück zur Bildgebung. Und dann habe ich im Anschluss eben auch noch die Weiterbildung für Nuklearmedizin gemacht, weil ich da einfach schon vorgeprägt war durch dieses erste Berufsjahr, was ich am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf verbracht habe. Ich bin seit 2010 Fachärztin für Radiologie. Seit 2013 Fachärztin für Nuklearmedizin, ähm, habe dann äh, 2012 einen Sohn bekommen und 2016 einen zweiten. War jetzt einige Jahre auch in einer, äh, einem reinen äh, Groß-MVZ für Radiologie und Nuklearmedizin, eigentlich vornehmlich in der oder eigentlich fast ausschließlich in der Nuklearmedizin tätig und war aber auch immer mal wieder im Marienhospital Herne und da bin ich jetzt eben gerade auch wieder.
0: Wie ist denn der, der Weg eigentlich zum Nuklearmediziner? Also ist das immer ein Weg, der über die Radiologie läuft? Also ist das sozusagen Voraussetzung dafür?
1: In Deutschland nicht. ist ein eigenständiger Facharzt, okay. fünfjährige Weiterbildungszeit, ein Jahr Radiologie ist anrechenbar. Beziehungsweise bis zu einem Jahr kann auch klinisch anerkannt werden. Das muss aber dann die jeweilige Ärztekammer entscheiden.
0: Erzähl doch nochmal, was, was für Untersuchungen du so jeden Tag durchführst jetzt in deiner beruflichen Tätigkeit.
1: Das Interessanteste an der Nuklearmedizin mache ich leider gerade nicht. Das ist sicherlich die PET-CT-Diagnostik. PET-MRT ist ja auch sowas, was im Moment hauptsächlich der Forschung noch vorbehalten ist und an den großen Unikliniken stattfindet. Das sind so die sehr spannenden Bereiche, würde ich sagen. Tatsächlich ist es in den meisten nuklearmedizinischen Abteilungen oder auch Praxen aber so, dass man mehr die Basis bedient, also viel Schilddrüsendiagnostik gerade in der Praxis macht. Schilddrüsenzintigraphien bildet häufig einen sehr großen Anteil. Knochenzintigraphien sind sehr häufig, da ist ja so der Schwerpunkt Metastasensuche. Es kann aber auch zur Diagnostik von Rheumatoider Arthritis bzw. Differenzierung versus Arthrose gut benutzt werden werden. Ähm, Okkulte Frakturen kann man damit sehr gut finden, kann auch mal ähm, wirklich äh, ganz spannend sein, finde ich. Ähm, nieren machen wir viel. Äh, myokard syntigraphien äh, sind ein Schwerpunkt, gerade seit Änderungen der kardiologischen Leitlinien, äh, die jetzt auch wieder fordern, äh, die Herzkatheter sorgfältig zu indizieren. Da, Seitdem ist die Diagnostik wieder ein bisschen wichtiger geworden. Eine Zeit lang war es ja sicherlich so, dass er großzügig gleich zum Herzkatheter durchgeschickt wurde. Ähm, aber da spielt jetzt auch zum Ischämie-Ausschluss oder zur ähm, Beurteilung, wie ausgedehnt oder funktionell relevant eine Ischämie sein könnte oder ob Narben vorhanden sind, kann man da eben auch gut Herzsintigraphien machen. Ansonsten gibt es ähm, auch noch äh, Nebenschilddrüsen-Sintigraphien, die recht häufig sind. Ähm, man kann äh, kann ähm, Entzündungssintigraphien machen, hat da inzwischen allerdings ein Problem, dass da ein, das zuständige Nuklid äh, ein bisschen weggefallen ist, äh, beziehungsweise das Radiopharmakon äh, dazu. Das macht es ein bisschen schwieriger. Ähm, genau, aber wir haben schon ein, eine nicht ganz kleine. Bandbreite würde ich jetzt sagen.
0: Absolut, ja. Für jemanden, der so ein bisschen davor steht vor diesem Fach und nicht so richtig weiß, was das ist, gibt es denn einen gemeinsamen Nenner, den man sozusagen ähm, beschreiben könnte, was jetzt die äh, Untersuchungstechnik betrifft?
1: Äh, genau, also äh, grundsätzlich, was ist denn überhaupt Nuklearmedizin? Also wir benutzen offene äh, radioaktive Stoffe, also Nuklide, beziehungsweise ein Radiopharmakon, ähm, applizieren das, ähm, also geben es in den Körper in der Regel intravenös und machen dann ähm, Aufnahmen mit Hilfe einer Gamma-Kamera, beziehungsweise eventuell halt ähm, als Hybridgerät kombiniert mit einem CT. Das wäre dann halt so ein Spekt-CT. Spekt bedeutet, äh, dass die Gamma-Kamera CT artige Bilder sozusagen ähm, macht, wo die Detektoren um den Patienten herumfahren, sodass man äh, sich eben schnittartige Bilder anschauen kann, wie man das vom CT her kennt. Ähm, wenn es kombiniert ist mit einem CT, dann haben wir wirklich eben auch noch wirklich Röntgenstrahlung, die wir gleichzeitig ähm, applizieren. Das ist dann aber nur wenig zur anatomischen Korrelation. Wir machen funktionelle Bildgebung und uns fehlt immer der die anatomische Zuordnung und die wird eben durch das CT gewährleistet.
0: Das heißt, ich, ich, ich spritze dem Patienten einen radioaktiven Stoff, wenn man das ganz einfach so sagen möchte, und fängt dann sozusagen mit der Gammakamera die Aktivität dieses Stoffes wieder auf und schaut sozusagen, wo hat sich dieser Stoff besonders angereichert. Das ist sozusagen, ja, genau. sozusagen die gemeins der gemeinsame Nenner von allen Untersuchungen. Kann man das so sagen?
1: Das äh, kann man absolut so sagen, genau. Ja. Der große Unterschied zur Strahlentherapie ist, also ich, äh, Unfallchirurgen denken immer gerne, dass man Strahlentherapeutin ist, wenn man Nuklearmedizinerin ist, das ist man nicht. Das sind getrennte Fachärzte <lacht> schon seit sehr langer Zeit, ähm, in der Strahlentherapie kommt ja sozusagen Strahlung aus dem Gerät raus und dient äh, zur Therapie äh, meist onkologischer äh, Erkrankungen und falls halt selten auch mal ein paar Benigner. Ähm, damit haben wir nichts zu tun, auch wenn man auch Radiopharmaka natürlich auch therapeutisch einsetzen kann. Hauptsächlich, da ist so erstes Stichwort, Therapie differenzierter Schilddrüsenkarzinome mit j 131. Äh, man kann auch äh, gutartige Schilddrüsenerkrankungen, äh, Hypertyriosen oder auch Verkleinerungen erzielen mit J131. Es gibt ja die onkologischen Therapien. Das letzte sehr interessante im urologischen Bereich wäre ja zum Beispiel die PSMA-Therapie. Genau, da würden wir eben auf eine radioaktive Stoffe auch zur Therapie verwenden, aber eben nie, indem man dem Patienten in ein Gerät legt und bestrahlt, sondern wir applizieren es immer Normalerweise intravenös, ähm, manchmal kann auch Jod 131 zum Beispiel alternativ getrunken werden oder geschluckt werden. Also bei, bei Jod 131 wäre das ganz klassische der Kapselschluck.
0: Du hast es gerade schon gesagt, es sind Nuklide, ähm, Radiopharmaka genau. ist das richtige Wort, ja. Und es sind unterschiedliche, wahrscheinlich abhängig davon, welches Organ ich untersuchen möchte. Wie, wie läuft so eine Untersuchung konkret ab? Du hast gesagt, die, ähm, die, die Substanzen werden entweder geschluckt oder ähm, IV gespritzt. Wie, wird das dann, also wie sieht das zeitlich aus, meine ich jetzt?
1: Genau, ganz unterschiedlich. Also bei der Schilddrüsenuntersuchung wäre es zum Beispiel so, dass wir äh, Technetium äh, über die Vene spritzen, eine Viertelstunde warten und meistens ungefähr fünf Minuten lang eine Aufnahme machen. Ähm, beim Knochensystem ist das Technetium schon gekoppelt an ein Phosphonat, also ein Knochenbaustein, der vom Knochen erstmal aufgenommen werden muss. Wenn wir da Frühaufnahmen machen, das gibt es ja, es gibt drei Phasensintigraphien. Äh, da schauen wir uns äh, einmal die Phase an, direkt nach Spritzen. Die zweite Phase wäre dann nach fünf Minuten. Das zeigt dann eigentlich nur die Verteilung mit dem Blut. Äh, zum Beispiel TAP-Lockerung wäre da eine, eine gute Stichwort, eine typische Fragestellung. Da würde man sich ja anschauen, ob äh, vielleicht um die womöglich lockere TAP eine vermehrte Durchblutung stattfindet. Das würden wir in Form von vermehrter Anreicherung unseres äh, Nuklides sehen können. Und die dritte Phase wäre dann erst nach zweieinhalb Stunden. So lange sollte man dann warten, bis die Qualität stimmt, um wirklich das Skelettsystem schön aufnehmen zu können. Und dann ist der Zeitbedarf bei der typischen Knochenzentigraphie meist um die 40 Minuten inklusive Spekt. Von daher muss man den Patienten darauf vorbereiten, dass es eben nicht so ein Zeitaufwand ist wie bei einer einfachen Röntgenuntersuchung oder wie bei einem CT, wo man direkt im Gerät liegt und fix wieder raus ist, sondern man braucht da häufig schon ein bisschen Zeit. Aber es ist eben sehr unterschiedlich. Kommt je auf die äh, speziellen Untersuchungen dann an.
0: Wie gefährlich ist das für die Patienten?
1: Nein, okay. Wir, wir arbeiten natürlich mit Radioaktivität. Radioaktivität, da wissen wir nur, ganz viel Radioaktivität kann ganz schlimme Folgen haben und stark gesundheitsgefährdend sein. Wenig Radioaktivität wissen wir eigentlich alle nicht so genau, können aber auch schlecht Studien machen. Man wird schlecht sagen können, ähm, wir applizieren der äh, einen Gruppe jetzt niedrige Dosen von Radioaktivität einfach so sinnlos und der anderen äh, Gruppe, die nehmen wir als Kontrollgruppe mit äh, Kochsalz. Ähm, das wird niemals möglich sein. Deswegen wird man im Zweifel davon ausgehen, es könnte schädlich sein und äh, benutzt halt immer so wenig wie möglich äh, Radioaktivität und so viel wie notwendig. Das ist halt, äh, gibt es die Strahlengrundsätze, die wir natürlich einhalten müssen. Grundsätzlich haben wir es aber mit relativ niedrigen äh, Dosen normalerweise zu tun mit unserer Diagnostik. Die typische äh, Schilddrüsenuntersuchung äh, liegt zum Beispiel bei äh, 0,9 Millisievert einem knappen Millisievert. Wir alle in Deutschland bekommen schon durch natürliche Strahlung, durch hier einfach nur so herumlaufen, im Durchschnitt 2,1 Millisievert jedes Jahr ab. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, das ist ja so viel wie ein halbes Jahr hier einfach rumlaufen, aber mehr ist das halt auch nicht. Zum Beispiel bei einem CT kann man beim typischen Thorax, Abdomen, ct durchaus ganz schnell um die 11 Millisievert haben oder bei Traumaspiralen, die gar noch mehrphasig gefahren werden, da kann es dann schnell sogar Richtung 20 Millisievert gehen. Also da liegt man gerne über 15 bis 18 Millisievert. Von daher in diesen Sphären bewegen wir uns nicht. Die Nierenzintigraphie hat so 0,7 ähm, Millisievert an Strahlenexpositionen, ist noch weniger. Knochenuntersuchungen, wenn sie für gutartige Fragestellungen durchgeführt werden, ähm, liegen ähm, so bei 2 Millisievert sogar nur. Bei bösartigen äh, geht man von so knapp vier aus. Also wir bewegen uns eigentlich so in relativ niedrigen Strahlenexpositionen im Vergleich äh, zur CT-Diagnostik. Wobei die natürlich auch mittlerweile äh, technisch gut ausgestattet wird. Da wird man ja auch immer versuchen, Strahlung zu sparen. Es äh, ist nicht so, dass jede CT-Untersuchung gleich eine, eine Riesenstrahlenexposition bedeutet, aber äh, sie kann es eben bedeuten. Also ausgedehnte CT-Untersuchungen äh, haben sehr viel mehr, als wir normalerweise haben. Unsere strahlenintensivste äh, Untersuchung aktuell ist schon äh, fast von den normalen Sintigraphien die Myokarid-Sintigraphie. Die liegt so im Schnitt bei 7, 8 Millisievert. Aber auch da gibt es mittlerweile Geräteoptimierungen, ähm, die durchaus zulassen, dass man das auch sehr strahlensparend machen kann.
0: Ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst. Also jetzt mal ganz grob gefragt, sind das teure Untersuchungen? Also ähm, wie ist der Kostenaufwand bei den Untersuchungen?
1: Genau, also grundsätzlich sind gerade die gängigen Sintigraphien werden ja von den Krankenkassen übernommen, ist schon mal was ganz Wichtiges. Bei der Herzdiagnostik zum Beispiel ist es immer ein bisschen schwierig. Da wird gerne im Moment auf radiologischen Kongressen auch davon gesprochen, dass die Herz-CT eigentlich den neuen Goldstandard bildet. Durchaus auch zur Durchblutungsbeurteilung, wobei man da immer das Problem hat, dass es eine morphologische Diagnostik bleibt. Also man kann sehr gut Corona-Kalk darstellen, darstellen ähm, weiß aber häufig dann immer noch nicht, wie sich das funktionell auswirkt. Äh, wir können zur Verkalkung der Arterien gar nicht viel sagen, weil wir es morphologisch überhaupt nicht darstellen. Ähm, wir bilden aber das funktionelle Korrelat der Ischämie ab, also der Minderdurchblutung, ja oder nein. Äh, von daher sind wir da äh, sicherlich häufig im Vorteil. Das CT zum Beispiel ist nicht gängiger äh, von den Kassen übernommenen Leistungen, ähm, genauso wenig wie die MRT. Äh, man kann es immer indizieren und und äh, häufig wird es dann auch doch übernommen, aber es ist nicht ganz so selbstverständlich. Grundsätzlich, äh, unsere Radiopharmaka kosten immer was. Ähm, billig sind äh, Knochenuntersuchungen, Schilddrüsenuntersuchungen, Nierenuntersuchungen. Also alles, wo wir ähm, vor allem Technetium benötigen und vielleicht dann eben noch was zum dran koppeln, damit wir das jeweilige Organ sehen. Die sind meistens äh, moderat äh, von den, äh, vom Kostenaufwand her. Schwieriger wird es schon bei zum Beispiel datscan scan untersuchungen die habe ich jetzt noch nicht erwähnt. Also wir können natürlich auch im neurologischen Bereich äh, gut Funktionsdarstellungen äh, vom Gehirn beziehungsweise einen Anteil machen. Ähm, datscan scan zum Beispiel ähm, muss für den jeweiligen Patienten individuell bestellt werden, ähm, bedeutet dann schon einen Aufwand allein für das Radiopharmakon von mehreren 100 Euro. Wenn dann der Pat wenn der Patient aus irgendwelchen Gründen nicht erscheint, ist das schon sehr ärgerlich, also das ist dann schon schwierig. Genauso PET-Diagnostik ist natürlich auch, da wird auch immer die jeweilige Substanz für den Patienten geplant. Das FDG zerfällt ja sehr schnell. Das heißt, es ist wichtig, dass die Terminierung äh, gut ist, damit man die, ähm, die Untersuchung dann auch äh, zügig und zeitnah durchführen kann. Ähm, da kann es eben doch schon äh, teurer werden und auch für den Nuklearmediziner bitter, wenn die Patienten dann nicht erscheinen.
0: Da ist es direkt schon so, dass du mich ähm, auf dünnes Eis führst. Ähm, ich weiß und ich habe diese ganzen Begriffe, die du gerade genannt hast, schon mal gehört. und oh. Ich kann mir so ungefähr so ein bisschen vorstellen, was es sein soll, aber also zum Beispiel bei diesen Begriffen DUTScan, PET-CT, äh, ähm, FDG, da wird es schon echt schwierig. Also da werde ich schon
1: unsicher. Nein.
0: Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen die Begriffe beschreiben zumindest oder oder kurz die Methode ähm, erklären, um was es da geht.
1: Genau, also das PET-CT wäre ja ein ähm, Positronen-Emissionstomogramm. Ähm, das ist letztendlich beruht das auf einer etwas anderen Technik äh, der Bildentstehung äh, und auch der Art, wie die Strahlen äh, das Bildsignal erzeugen. Bei der äh, Positronen-Emission ist es so, dass äh, Teilchen äh, im 180-Grad-Winkel auseinanderfliegen sozusagen äh, und dann in einem Detektorring sozusagen, wenn man sich dann Uhrblatt vielleicht vorstellt, auf äh, bei 9 Uhr und 3 Uhr ein Signal ähm, äh, dann erzeugen würden und nur diese Signale werden für die ähm Bildverarbeitung dann verwertet. So entsteht ein sehr genaues Bild von dem Signal, was da erzeugt wird. Also trotzdem, um dann zurück zur klinischen Fragestellung zu kommen, ist das ja hauptsächlich eine Frage im onkologischen Bereich. Wenn wir Tumor suchen, wenn wir Metastasen suchen, da wäre ja zum Beispiel das Bronchialkarzinom so die typische Indikation oder auch Lymphome sind von der Kasse auch anerkannte Indikationen in Deutschland für die PET-CT. Platz gesagt würde es dann bedeuten, dass wir ja eine funktionelle Bildgebung in der morphologischen Darstellung des CT sehen würden. Sprich, wir sehen dann den einleuchtenden Lymphknoten in der gesamten Morphologie, die uns sonst das CT bietet. Ich fand da ganz schön anschaulich mal in einem Vortrag, hatte ich mal gesehen von einem Kollegen, ein Schwarz-Weiß-Bild von New York von oben, wo dann das Schwarz-Weiß-Bild sozusagen das CT symbolisiert hat und im Pet war dann der eine rote Apfel in New York zu sehen. So kann man sich die, die Diagnostik vorstellen.
0: Welche Nuklide kommen da zum Einsatz? Also, was würde man da für radioaktive Stoffe?
1: FDG wäre da das Standardnuklid sozusagen. Das ist ja ein radioaktives Zuckermolekül, basierend auf der Vorstellung, dass bösartige Tumorzellen einen schnelleren und stärkeren Glukosestoffwechsel bieten als normale Zellen. Und deswegen sehen wir dort eine stärkere Aufnahme und eine Anreicherung. Ähm, ja. Beim Dartscan scan sind wir ja bei einer syntigraphischen äh, Methode. Ähm, da ist es so, dass es eine Dopaminrezeptor-Syntigraphie ist. Das heißt, wir wollen im Prinzip eine Rezeptordichte ähm, darstellen. Letztendlich geht es ja darum, sind dopaminerge Nervenzellen degeneriert, ja oder nein? Stellen sie sich normal dar oder gibt es da eine, vermehrte, eine verminderte Rezeptordichte? Kann unser Mittel da weniger andocken, als das normalerweise der Fall ist? Und dann entweder eine normale Darstellung der Stammganglien dann im Sintigramm Bietet, dann wäre das ein Normalbefund. Oder wenn man die Stammganglien ganz verkümmert sieht oder vielleicht nur noch ein Pünktchen sieht oder zumindest irgendwo eine, eine Verminderung gegenüber einem normalen Bild, dann würde das bedeuten, da sind weniger Rezeptoren vorhanden und dann wäre das eben tatsächlich ein positiver Befund.
0: Der Begriff Sintigraphie, da habe ich mich auch dran gestoßen, weil du sagtest, im Vergleich zu dem, zum PET-CT, ist das eine Sintigraphie, also ist das jetzt von der, von der Technik her anders? Also das ist auch genauso, dass ich... Äh, genau,
1: ich meine, halt bei der normalen Zintigraphie hat man nicht diese ähm, dieses Signal, was dadurch aufgezeichnet wird, dass äh, zwei Positronen einmal ah. äh, also 180 Grad auseinander fliegen, ja. sondern da wäre es so, dass... Äh, also Scintilla heißt auf Lateinisch Funke Blitz mhm. ähm, und eine Gamma-Kamera, mit der ja Zentigraphien aufgezeichnet werden, die funktioniert so, dass, äh, dass äh, der, der Gamma-Strahl aus dem im Kernzerfall ähm, aus meinem Radiopharmakon ähm, auftrifft auf in der Regel ein natrium äh, Iodit, ähm, kristall Und in diesem Kristall wird dann tatsächlich ein kleiner Funke ausgelöst sozusagen, ja. ähm, der dann wiederum eben ähm, in, das Signal, in das Bildsignal dann umgewandelt wird. Und äh, insofern haben wir da einfach eine etwas andere Technik. Da handelt es sich eben um Gamma-Strahlung und nicht um eine Positronen-Emission. Deshalb Ja. wir ja, ja. Ähm, okay.
0: Und ähm, ist es so, dass die Gamma-Kamera sozusagen um den Patienten herum rotiert?
1: Wo man steckt. Nur beim also wir machen in der Regel erstmal äh, planare Aufnahmen. Also bei mhm. der Schilddrüse zum Beispiel macht man auch in aller Regel nur eine planare Aufnahme, ähm, dass man den Patienten entweder gerade davor setzt oder dass er liegt und ähm, der Detektor an ihn rangefahren wird und man äh, ein Bild von ventral macht. Bei der Knochenzentigraphie machen wir das ja auch. Da lassen wir die Detektoren einmal, also haben in der Regel eine Doppelkopfkamera heutzutage, sodass gleichzeitig ein Detektor von hinten und von vorne äh, über den Patienten fährt und wir planare Aufnahmen von Ventral und von dorsal kriegen. Also man sieht ja auch so ein Knochen-Sintigramm, sieht ja meistens so aus, dass man so sich als Skelettmännchen sozusagen sieht, einmal von hinten, einmal von vorne. Dann sieht man sich zwar meistens äh, zweimal nebeneinander von äh, hinten und von vorne, einmal ein bisschen dunkler ausgespielt, einmal normal, um auch kleine äh, Herde oder mögliche Metastasen nicht zu übersehen. Und dann wäre da aber schon das Normale, dass man meistens dann auch Spektaufnahmen macht. Zum Beispiel, wenn man irgendwo mehr Anreicherungen in einem Wirbelkörper sieht, dann kann man auf der planaren Aufnahme nicht sehr gut sagen, wo im Wirbelkörper das ist. Ähm, dann, macht man's, dann lässt man die Detektoren um den Patienten herum rotieren und äh, erhält dann eben diese schnittartigen äh, Bilder in, äh, in den drei Ebenen, ähm, sodass also, man das dann sehr gut zum Beispiel mit CTs auch abgleichen kann. Genau. Bei der Herzsintigraphie werden, in, also da ist das Grundprinzip, dass man Spektaufnahmen äh, macht. Da stellt man die Detektoren ähm, äh, sozusagen auf Eck ähm, und lässt sie dann äh, um den Patienten herum rotieren, ähm, sodass das Herz gut aufgenommen wird und äh, ebenfalls in den drei Raumebenen sozusagen in den Schnittachsen dann dargestellt werden kann. Genau, also das kommt immer so drauf an, welche Untersuchungen man da macht. Bei Nierenaufnahmen zum Beispiel macht man auch immer planare Aufnahmen, dass man da sogar nur einen Detektor von hinten braucht, mehr braucht man da nicht. Das kommt auch immer so auf die Untersuchung an.
0: Du hattest vorhin gesagt, die PET-CT-Untersuchung, da ist so die klassische Indikation Bronchialkarzinom, ne? Genau. Ähm, und äh, beim DAT-Scan, da haben wir ja über den Neurotransmitter Dopamin gesprochen, das heißt, wir reden wahrscheinlich dann einfach um die Gruppe der... Erkrankungen, also Parkinson-Erkrankungen und atypische genau. Parkinson-Erkrankungen. Ja. Für die Schilddrüse hast du es ja schon mal erzählt, also was man da se sehen kann, welche Indikationen es gibt. Also Bronchialkarzinom, Gehirn haben wir jetzt kurz gesagt. Wie ist das mit der nieren Nieren-Sintigraphie? Äh, also warum macht man das? Was kann man da darstellen? Also geht es um die Nierenfunktion oder?
1: Genau, also äh, die Nierenzintigraphie ist eigentlich, äh, finde ich eigentlich total schick. <lacht> ich wundere mich manchmal, dass sie nicht breiter im Einsatz ist. Äh, die Urologen am Marienhospital machen die zum Glück gerne. Ähm, da ist es so, dass wir zum einen können wir die Nierengesamtfunktion äh, bestimmen. Ist sie normal, ja oder nein? Wir können aber auch die seitengetrennte Nierenfunktion äh, darstellen. Also äh, das normale Verhältnis wäre ja 50% Prozent plus minus äh, 5% ungefähr, dass beide äh, Nieren ungefähr Hälfte, Hälfte arbeiten. Mit der synthi können wir aber einfach und schnell halt zeigen, ob das Verhältnis vielleicht verschoben ist, also ob es vielleicht 60 zu 40 ist oder so. Ähm wir können sehen, ob ähm, Ausscheidungsprobleme da sind, ob die Nieren äh, den Haaren normal zügig ausscheiden können, wie es normal wäre. Also man sieht ja auch immer so eine Kurve auf den Nierenzentigraphien. Da bedeutet das, dass man einmal einen steilen Kurvenanstieg hat, also dass das Mittel äh, von der Vene in der Niere auch ganz zügig ankommt. Und dann wäre das Normale, dass man dann einen, ähm, einen spitzen Kurvengipfel hat und äh, die Kurve schnell wieder abfällt. Ähm, das ist das Normale, dass die Nieren das Mittel dann auch unmittelbar wieder ausscheiden. Wenn man sieht, dass eine oder beide Kurven oben bleibt und eben nicht schnell abfällt, dann würde das bedeuten, die Nieren haben irgendein Problem mit der Harnausscheidung. Wir können dann auch ganz gut sehen, häufig sind es ja vielleicht irgendwelche urete Abgangsstenosen zum Beispiel. Ähm, was man dann auch ganz gut äh, daran erkennen kann, dass das Nierenbecken dann sehr häufig erweitert ist im weiteren Verlauf. Also wir sehen dann eine starke Anreicherung im Nierenbecken und es geht nicht so richtig voran, wäre dann so das Typische. Wenn ähm, das der Fall wäre, dann geben wir immer noch Lasix nach einer knappen Viertelstunde, also mit, äh, was den Nieren noch so eine kleine Hilfe äh, gibt, äh, so einen Anstoß gibt, das Mittel eben doch auszuscheiden. Äh, wenn sie das noch können, dann ist es so, dass da vielleicht einer... Ähm, eine Harnabflussstörung vorhanden ist, aber dass sie noch nicht funktionell relevant ist. Eine höhergradige Störung liegt aber dann vor, wenn sie auf LASIX nicht mehr reagieren. Dann schaffen die Nieren das auch mit Anreiz nicht, den Harn loszuwerden und dann wissen die Urologen, dass sie was zu tun haben. Ähm, bei uns sind ansonsten auch ähm, recht äh, häufige Fragestellungen, neurogene Blasenfunktionsstörungen oder überaktive Blasen, wo man äh, sehr hohe Detrusordrücke ähm, von urologischer Seite messen kann. Da überprüfen die Urologen immer ganz gerne, ähm, ob die Nieren noch in Ordnung sind oder ob es schon Hinweise auf Nierenschädigungen gibt, weil die Drücke dann so hoch sind, dass sie prinzipiell Nieren schon schädigen können. Aber sehr häufig ist das noch nicht der Fall. Finde ich eigentlich eine schicke Sache, weil ähm, die Zintigraphie äh, ja, wie gesagt, also äh, im Bezug auf die Nieren eine wirklich geringe Strahlenexposition nur darstellt. Das ist übrigens auch eine Untersuchung, die man sogar bei Neugeborenen oder Babys machen kann. Ähm, da gibt man dann natürlich noch weniger äh, Aktivität, auch ein gewichtsadaptiert ähm, und äh, kann dann aber schon sehr frühzeitig eben auch funktionelle Darstellungen äh, eben gewährleisten.
0: Dankeschön. <lacht> Was <schlimm. Ach, lacht> Dank ganz. Ganz kurz, damit das rund klingt, sage ich nochmal eben äh, vielen Dank für deine Zeit, äh, Ellen, das ähm, ich persönlich fand super spannend, ähm, weil ich ja, hast ja gemerkt, so ein paar Fragen hatte, die sich heute geklärt haben, also ähm, super und ich hoffe, dass wir nochmal die Gelegenheit haben, zusammenzusprechen über das Thema Nuklearmedizin.
1: Ja, ich habe zu danken, lieber Kai. Ich hoffe auch, ich denke, man muss es ein bisschen publiker machen, damit die Kollegen auch noch was mit einem anfangen können. <lacht> Tatsächlich verstecken wir Nuklearmediziner uns so sehr, denke ich, manchmal. Prima, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Also das glaube ich auch. Ne? Das ist so ein bisschen eine Randerscheinung geworden. Das ist vollkommen unberechtigt. Ne? Aber vielleicht können wir ja mit diesem Podcast dazu beitragen, dass es ein bisschen publiker wird und vielleicht das Verständnis aber ein bisschen besser ist. Das würde mich sehr freuen. <lacht> Super, vielen Dank. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat das Gespräch gefallen und konnte dich weiterbringen und dir wichtige Informationen für deinen klinischen Alltag bringen. Gerne darfst du diesen Podcast teilen mit deinen Kolleginnen und Kollegen und Werbung für uns machen. Du darfst auch gerne, wenn du uns etwas positive Energie zurückgeben möchtest, eine Rezension schreiben auf Apple Podcasts das hilft immer, einfach den Podcast sichtbarer zu machen. Und ja, Darüber würden wir uns sehr freuen und bedanken uns auch jetzt schon dafür. Wie du wahrscheinlich weißt, sind wir auf Social Media aktiv und du darfst gerne mal auf diesen Kanälen stöbern, bei Facebook oder Instagram oder wie sie alle heißen. Wirklich cool ist auch unser Newsletter, wie ich finde. Den kannst du auf unserer Internetseite abonnieren, wenn du möchtest. Und ansonsten, das Allerwichtigste zuletzt, wir würden uns sehr freuen, wenn du mal mitmachen würdest bei Klinisch Relevant. Wir sind eine offene Fortbildungsplattform. Du kannst dich gerne melden unter kontakt.klinisch-relevant.de. Wenn du Lust hast, mal einen Fortbildungsbeitrag auf Klinisch Relevant zu veröffentlichen, trau dich einfach, mach mit. Das wird sicherlich Spaß machen. Ja, und jetzt ist auch schon alles wieder gesagt, würde ich behaupten. Und äh, ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund, pass auf dich auf und bis dahin. Ciao.